0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». J'espère que tu te sens bien et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Je suis très contente de te rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle discussion et j'ai choisi d'aborder un sujet qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours par rapport à des événements qui ont lieu dans ma vie personnelle, mais juste par rapport à la vie en général. Et c'est tout simplement la notion de mérite. La question qui va animer cette discussion est la suivante « Est-ce que le mérite existe vraiment ?» Et je veux que tu prennes le temps, dès le début, là, tout de suite de l'épisode, de te poser par rapport à ça et de te demander « Est-ce que tu estimes que par rapport aux choses que tu as dans ta vie, aux choses que tu as accomplies aujourd'hui, tu les as accomplies parce que tu le méritais ?» Oui ou non Comment tu répondrais à cette question Et j'aurais beaucoup de mal à aborder la question en répondant de façon euh, directe, en disant « oui » ou « non » je pense qu'il y a énormément de choses à dire quand on parle de mérite et il y a une notion aussi sur laquelle je vais passer pas mal de temps, c'est la notion d'avantage injuste. En anglais, on appelle ça des unfair advantages, parce que selon moi, la plupart d'entre nous en avons, peut-être des fois ce sont des choses qu'on banalise, mais ce sont des choses qui ont également une influence sur toutes les choses qu'on acquiert, toutes les choses qu'on est capable d'avoir dans notre vie. Donc ça amène à se poser la question si on a d'une manière ou d'une autre, des avantages injustes, est-ce que nos circonstances, notre environnement et tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre vie, on le mérite vraiment Donc reste attentif, installe-toi tranquillement, prends ton thé, ton café et on va embarquer dans la discussion ensemble. Je suis de celles qui pensent que, en tant qu'être humain, c'est très très important de savoir prendre ses responsabilités et reconnaître que nos circonstances et nos réalités, on les a plus ou moins créées par rapport aux décisions passées qu'on a eu à prendre. Je suis aussi de celles qui croient à la loi de l'attraction, au fait que euh, voilà, on émet certaines vibrations qui nous amènent des choses qui sont liées à la vibration qu'on émet, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Mais je pense que c'est aussi très, 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 très important de savoir nuancer ce propos. Parce que si on dit simplement que bah tout ce que j'ai, je le mérite, parce que j'ai fait des bonnes actions, j'ai fait des choses qui m'ont permis d'acquérir ça, ce serait trop facile et ce serait nier complètement le fait que il y a plein, plein, plein de choses dans nos vies qu'on a, peut-être de façon naturelle ou par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi, pour lesquelles on n'a pas eu besoin de faire un effort quelconque, mais qui sont juste là parce qu'elles sont là. Peut-être parce que Dieu nous a créés comme ça, peut-être parce que d'autres appelleront ça la chance. Chacun l'appellera comme il veut, mais je pense que, peu importe comment, en tant qu'être humain, on veut prendre ses responsabilités, on estime que chaque être humain est responsable de ses circonstances et de sa réalité, il y a quand même une part d'incertitude, il y a une part de notre vie sur laquelle on n'a pas de contrôle. Et si je vais donner des exemples concrets, l'environnement dans lequel on est. Le simple fait d'être né dans un pays dans lequel il n'y a pas de guerre, dans lequel nos besoins primaires sont remplis, nous donne déjà un certain avantage injuste sur d'autres personnes. Et pourquoi avantage injuste Injuste simplement parce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a on a rien fait, en fait pour être dans cet environnement-là. On n'a pas choisi d'y être. De la même façon que on n'a pas choisi la famille dans laquelle on, a évolu on évolue. On n'a pas choisi que cette famille soit riche, de la classe moyenne ou pauvre. On n'a pas choisi que cette famille soit toxique ou soit équilibrée. On n'a même pas choisi les membres de notre famille. On a, Il y a plein, plein, plein de choses dans nos circonstances, surtout quand on part de l'enfance qu'on n'a pas choisi, mais qui pourtant vont avoir un impact significatif sur la vie qu'on va avoir après. Je ne veux pas dire non plus que en fonction de l'environnement dans lequel on, on grandit ou dans lequel on évolue, qu'on ne contrôle pas, notre vie est forcément déterminée par ça et on, est forcément, euh, euh, on, on va forcément avoir une vie qui ressemble à cet environnement-là. Non, ce n'est pas toujours le cas, mais il faut reconnaître quand même que, si on veut essayer de faire des statistiques, je n'ai pas de chiffres, hein, peut-être s'il y a des personnes qui ont des chiffres, vous pouvez m'éclairer là-dessus Combien de personnes, en réalité, arrivent à changer complètement leurs circonstances et à faire des choses qui sortent complètement de leur environnement Surtout lorsqu'ils sont dans des environnements qui sont absolument pas propices à un quelconque succès, ou même au fait de penser à des opportunités auxquelles peut-être toi et moi on peut parler aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans une zone de guerre, quelqu'un qui est dans une zone dans laquelle ses besoins primaires ne sont pas remplis, ne peut pas se demander comment il fait pour améliorer sa vie, ne peut pas se demander comment il fait pour être riche, ne peut pas se demander comment il fait pour avoir une vie stable, comment il fait pour avoir un travail, parce que les questions sont comment je fais pour survivre, comment je fais pour manger, comment je fais pour ci, comment je fais pour ça. Donc je pense que si on part déjà de ce postulat-là et qu'on reconnaît déjà que même si on considère que c'est sur des choses infimes et qu'on prend pour acquises, on a déjà naturellement des avantages injustes. Les avantages injustes dans notre société, ça peut être aussi euh, notre aspect physique, si on est entre guillemets beau ou belle selon les standards de la société. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est un avantage injuste. On, une, on est dans une société qui est très basée sur le physique et ça va plus ou moins nous aider par rapport à certaines opportunités dans la vie parce que les gens ont tendance à associer L'image physique de quelqu'un a ses capacités à pouvoir bien faire le job ou à pouvoir être compétent sur ci ou sur ça. Donc, toutes ces choses-là impactent significativement les choses qu'on est capable d'accomplir. Maintenant, c'est important de garder à l'esprit que c'est pas parce qu'on sait et qu'on reconnaît qu'on a des avantages injustes qu'on va se dire « je ne vais pas utiliser mes avantages injustes ». Tout le monde les utilise, qu'on reconnaisse qu'on les ait ou pas. Le simple fait, comme je disais au début, d'être dans un environnement qui nous permet de, de, de travailler, d'avoir une vie stable, sans se poser des questions, on est déjà inconsciemment en train d'utiliser notre avantage injuste, peut-être pas par pas, peut-être pas injuste par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, mais injuste par rapport à quelqu'un d'autre qui est dans un environnement dans lequel les opportunités auxquelles on a accès, cette personne-là n'a pas accès. Un autre point, c'est que je pense que c'est très important de pouvoir définir les termes. Et je suis très consciente que selon les circonstances, on ne va pas tous porter le même jugement et estimer que telle ou telle personne a du mérite ou n'en a pas. Donc j'ai fait un truc très simple, je suis allée sur Google pour regarder ce que Google me dit sur le mérite. Et la première définition que je trouve, c'est « ce qui rend une personne digne d'estime de récompense, ce qui rend une conduite digne d'éloge ». Et encore une fois, selon les personnes, ce ne sera jamais jugé de la même façon. La question que je vais te poser, c'est est-ce que tu considères, par exemple, si tu es vraiment de ceux-là qui estiment que tout ce qu'on a, c'est ce qu'on mérite, est-ce que tu penses que toutes les personnes qui font du bien récoltent le bien et derrière toutes les personnes qui font du mal récoltent le mal C'est vraiment un point sur lequel, en tant qu'adulte, je me suis beaucoup questionnée parce que bah, plus jeunes, on t'inculque des valeurs, on te dit pourquoi c'est important de faire du bien, on te dit pourquoi c'est important de ne pas mentir, de ne pas faire. Quoi que ce soit, entre guillemets, pour ceux qui sont croyants, qui seraient considérés comme un péché ou tout simplement qui est mal, Et on a un peu la sensation que quand on passe notre temps, qu'on ne fait que des choses bien, on ne récoltera que des choses bien. Et idéalement, dans un monde parfait, ce serait ça. Mais malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. C'est pour ça que je pense que c'est très, très, très important de nuancer sur la notion de mérite. Parce que toutes les personnes qui font des choses mauvaises ou qui font énormément de mal ou qui détruisent même les vies des autres autour d'eux, ce ne sont pas forcément les personnes qui souffrent le plus. Et toutes les personnes qui font du bien dans leur quotidien ne sont pas toujours les personnes les plus heureuses. On aimerait que les choses soient comme ça, on aimerait que le monde soit beaucoup plus juste, entre guillemets, mais je pense que c'est très important de reconnaître, surtout en grandissant, que malheureusement, la notion de justice, la notion de mérite n'est pas forcément et toujours ce qu'on pense. Et je sais que plus petite, euh, j'idéalisais beaucoup le monde adulte, j'étais très excitée à l'idée de devenir adulte, mais je ne me rendais peut-être pas compte de... Toutes ces subtilités-là et toutes ces choses-là qui pouvaient affecter la vie d'un adulte. J'étais très naïve, plus petite, naturellement, parce que voilà, je pensais que qui fait le bien récolte du bien et qui fait le mal récolte du mal. Et je ne dis pas que dans une certaine mesure, ce n'est pas vrai, mais je pense que c'est très important de reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Les enfants aujourd'hui qui meurent, qui sont tués, qui sont dans des situations atroces, dans des zones de guerre pour x ou y raison, ils n'ont absolument rien demandé pour la plupart, ils n'ont même pas la conscience la maturité pour comprendre ce qui se passe. Mais ils subissent des choses atroces. Est-ce qu'ils le méritent Absolument pas. Mais pourtant, ils subissent ces choses-là. Et pour ceux qui arrivent à s'en sortir, quand je parle d'enfants, c'est des enfants et des adultes. Pour ceux qui arrivent à s'en sortir, quel est l'impact que ça a sur leur vie plus tard Est-ce qu'ils ont les mêmes opportunités que toi et moi qui vivons dans des zones où, globalement, euh, ben, on arrive à avoir un téléphone, une connexion Internet et on n'a pas des problèmes de subsistance Absolument pas. Donc je pense que c'est très 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 important des fois de relativiser par rapport à cette notion, même si on est censé à 100% prendre nos responsabilités, surtout quand on est dans des environnements dans lesquels on n'a pas de soucis, euh, où on n'a pas besoin de résoudre nos besoins primaires, et on a déjà tout ce qu'il nous faut pour pouvoir en tout cas répondre à ces besoins de base-là, avant de pouvoir avoir envie d'avoir plus et de se poser des questions de mérite sur d'autres points et d'autres éléments plus importants ou peut-être potentiellement pour nous qui ont plus de valeur. Pour poursuivre, je vais aborder un sujet qui n'est pas forcément fun, mais qui a quand même pas mal inspiré aujourd'hui la discussion qu'on est en train d'avoir sur le mérite. C'est tout simplement la mort. J'en ai parlé un petit peu dans mon épisode précédent. Et en plus enfin, en plus d'avoir parlé dans mon épisode précédent, je sais qu'avec mes sœurs qu'on a un peu fait le débrief sur l'épisode précédent. On était en train de se dire entre nous que bah, par rapport à la hiérarchisation de qui est censé partir avant qui on n'est pas censé réfléchir de cette façon-là. Parce que dans l'épisode précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais évoqué le fait que j'estimais que parce que bah, moi, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore de progéniture, les charges que peut-être mes sœurs peuvent avoir, pour moi, s'il fallait faire un choix, ce serait moi. Donc voilà. C'est un peu glauque à dire comme ça, mais bon bref, c'était un peu de ça que, que partait la discussion avec mes sœurs. Mais l'autre point sur la mort que je vais évoquer et qui a beaucoup inspiré euh, la discussion du jour, c'est tout simplement le fait que il y a quelques jours, plus précisément lundi dernier, euh, notre euh, ancien chauffeur au Cameroun, qui nous a un peu euh, vu grandir de mes 12 ans ou 11 ans à mes presque 18 ans, donc quand je suis venue en France, est décédé. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup troublée, parce que je n'avais jamais perdu quelqu'un avec qui j'avais passé autant de temps dans toute ma vie. Et quelqu'un que... En fait, c'est particulier. Ce n'était pas de la famille, mais c'était tout comme... Et surtout, c'était quelqu'un que je considérais comme humainement incroyable, et je ne le dis pas seulement parce qu'aujourd'hui il est mort, je le dis parce que, par rapport à l'humain qu'il est. Et pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, pour mes amis, ils devaient le connaître, pour mes amis proches qui venaient chez moi, c'est notre ancien chauffeur qui s'appelait M. Albert, et euh, vraiment, 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 toutes les personnes qui l'ont côtoyé, même des amis à ma mère, des amis à mes parents, ont toujours trouvé que c'était un humain incroyable, il était drôle. Il était, mais on se sentait mais tellement en sécurité avec lui, d'une honnêteté sans pareil, d'une disponibilité. C'est-à-dire que plus jeune, je parlais déjà de lui à tout le monde, comment je l'adorais, c'était vraiment une personne de confiance. Et surtout, ce qui m'impressionnait par rapport à lui, c'est que c'était le genre de personne qui ne se plaignait jamais. Il n'avait pas forcément les meilleures circonstances au monde. Il avait deux enfants, deux filles en l'occurrence. Il enfin Les deux, filles sont toujours là, bien sûr. Il était d'une humilité, mais sans pareil. Jamais dans la plainte, jamais en train de se plaindre de ses circonstances, jamais en train de demander. Enfin, vraiment, limite, je, je ne sais même pas comment le décrire tellement. Je trouve que humainement c'était une, une personne incroyable. Et il y a une partie de moi qui avait un peu des regrets, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et euh, bah, comme je pars, euh, je pars au Cameroun en décembre, j'en parlais avec une amie, on préparait un peu notre voyage. Et je disais, oui, je vais le solliciter, on va le voir, on va faire ci, on va faire ça, et quelques jours après, il est décédé, mais bon, bref. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup troublé et ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que je me suis dit, bah, pour moi, naturellement, il ne méritait pas de mourir, c'était une personne incroyable, et je ne le dis pas une fois de plus juste parce qu'il est mort, je le dis parce que c'est vraiment, vraiment le cas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions qui remontent quand j'en parle, mais... Euh, mais vraiment, ça ça soulevait encore une fois, la question de mérite. Et même, je sais que plus jeune, plus petite, quand je me posais des questions sur la mort, où je voyais les gens qui mouraient autour de moi, ou même peut-être des, des, euh, des personnes qui meurent et qui laissent des enfants, ou des enfants qui meurent, ou ce genre de choses, je me demandais, mais attends, pourquoi la vie est comme ça Comment ça se fait que quelqu'un qui a encore plein de choses à faire et qui n'apporte que des choses positives partent aussitôt. Et limite, ça peut même donner envie, ben c'est vraiment glauque de dire ça comme ça, de se dire, mais pourquoi ce ne serait pas quelqu'un qui fait du mal Pourquoi c'est des personnes bien Pourquoi c'est des personnes qui, selon moi, ont encore beaucoup de choses à apporter et n'apportent que de la joie Pourquoi c'est des personnes dont on a besoin qui partent Et est-ce que ces personnes méritaient de partir À mon sens, non Et je pense qu'on rentre un peu dans le cadre des questions existentielles parce que malheureusement, je n'ai aucune réponse à ce genre de questions par rapport à la mort, pourquoi certaines personnes partent avant d'autres alors que ce sont de bonnes personnes. Mais c'est juste comme ça que la vie est. Et c'est pour ça que j'estime que penser que tout ce qui arrive, c'est une question de mérite. Pour moi, ce n'est pas toujours juste de voir les choses comme ça. Parce que pour moi, il y a plein, plein, plein de choses qui arrivent que moi, je vais considérer comme injustes qui peut-être pour Dieu, pour l'univers, ne sont pas injustes. Mais moi, quand je vais voir, je vais me dire c'est injuste par rapport à ma petite expérience, par rapport à la petite personne que je suis, par rapport à la vie que j'ai et l'environnement dans lequel j'évolue. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une question qui est très profonde, très lourde de sens et qui... Voilà, vraiment, j'ai du mal à, à, à totalement répondre à cette question. Mais je, je tenais à faire une petite parenthèse pour Monsieur Alba, parce que j'estime que c'était vraiment quelqu'un de de plus que incroyable humainement et je prie vraiment que son âme repose en paix d'où il est et pour moi je sais que voilà, il a fait ce qu'il avait à faire sur la terre, j'estime que c'était trop tôt pour moi mais c'est pas moi qui décide, c'est Dieu, c'est l'univers selon ce à quoi vous croyez. Mais euh, ouais, c'est c'est vraiment un point que je voulais je voulais souligner parce que ça m'a fait énormément réfléchir, ça m'a fait me remettre en question aussi sur les choses sur lesquelles je me plains au quotidien, les choses que j'estime que je n'ai pas, pourtant j'estime mériter. Et je me plains pour ça et je me dis, mais en fait, je me plains pour des choses qui sont parfois extrêmement superficielles, alors qu'il y a des gens qui vivent des choses qui sont juste et horribles, qui ne méritent absolument pas de les vivre. Mais c'est juste, juste comme ça. C'est juste comme ça et malheureusement, on n'a pas le contrôle en fait sur tout. Ce n'est pas nous qui décidons de toutes nos circonstances. On n'a pas forcément la main ou la possibilité de faire des choses qui vont complètement faire en sorte que notre vie fasse un tour à 360 degrés. Je suis en train, à ce moment précis, de regarder à nouveau une série que j'avais beaucoup aimée il y a plusieurs années en arrière, qui s'appelle Greenleaf, mais je pense qu'au moment où j'ai regardé la série, j'étais... En fait, j'étais pas encore consciente, je ne faisais pas encore le travail sur moi que je fais aujourd'hui, donc... Je ne me posais pas vraiment les bonnes questions. Je regardais la série, mais je prenais pas forcément de recul. Et là, je suis vraiment en train de re-regarder la série, mais en ayant un œil totalement différent, en voyant des choses que peut-être je ne voyais pas avant et en faisant une analyse un peu sur les personnages, les notions de santé mentale, les traumas, la famille, ce genre de choses. Et globalement, pour les personnes qui ne connaissent pas la série Greenleaf, c'est une série qui parle d'une famille une famille qui est à la tête d'une église. Et en fait, la série montre vraiment tous les impacts des traumas, des problèmes de famille, des réalités, du fait que des fois, on peut montrer une image de perfection, mais qui n'est absolument pas ce qui est. Et le fait de re-regarder cette série me permet d'apprendre énormément de choses. Franchement, je recommande et de, de, de me questionner aussi de façon différente. Et pourquoi j'aborde ça là C'est simplement parce qu'il y a un épisode que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, globalement dans lequel euh, la fille de d'une de, d'une femme de la famille qui est pasteur euh, quand elle est revenue dans le l'église familiale avec sa mère elle s'est beaucoup beaucoup investie dans la prière dans la lecture de la bible elle a commencé à apprendre les prières aux enfants de façon ludique, etc. Donc, elle était vraiment très, 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 très investie. Elle s'est fait baptiser, etc. Donc, elle a vraiment donné sa vie à Dieu et elle a commencé à apprendre la parole, ce genre de choses. Et en tout cas, ça lui réussissait bien. Et globalement, c'était plutôt une jeune fille, donc 17, 18 ans, très respectueuse, très carrée, très polie et qui voulait vraiment faire les choses comme Dieu veut qu'elle le fasse et être carrée. Et en gros, elle a eu un accident. Je spoil un peu pour ceux qui, si vous voulez, si vous voulez pas que je spoil, passez à autre chose, mais je pense que c'est un point important. Elle a eu un accident, enfin, elle a eu un accident. Elle, hum, je crois, elle est tombée ou elle a un truc comme ça. Elle a à l'hôpital et on lui a dit, on a dû lui retirer ses ovaires. On lui a fait une opération. On a, on a dû lui retirer les ovaires, ce qui fait que, bah, le médecin a dit qu'elle pouvait pas avoir d'enfant naturellement. Et euh, ce truc-là, beaucoup, cette information-là, énormément choquée parce que voilà, forcément, elle, elle voyait sa vie en étant maman, avoir des enfants. Elle avait un petit copain, elle se projetait avec lui, même s'il il n'était que tout jeune pour l'instant. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'a complètement détruit, en tout cas à ce à ce, ce moment-là dans la série, au point où, bah pour elle, c'était genre limite la vie injuste, Dieu ne m'aime pas. Comment ça se fait que? Moi, entre guillemets, pour moi, c'est un peu le message subliminal que j'ai compris. Comment quelqu'un comme moi qui prie, qui croit en lui, qui me dédie pour lui, et il laisse que ce genre de choses m'arrivent Comment ça se fait qu'il laisse ce genre de choses m'arrivent Pour moi, il n'existe pas, pour moi, il ne m'aime pas, etc., etc. Et je pense que ça, ça a remis aussi beaucoup en perspective pour moi quand, quand j'analysais l'épisode le, le, et sa réaction, la notion de mérite. Parce que des fois, vous savez, dans la vie, je pense que des fois, naïvement, euh, qu'on est croyant, qu'on croit en Dieu, on a tendance à penser que euh, peut-être, je ne sais pas, parce que Dieu nous aime, et les choses se passeront toujours comme nous on a décidé qu'elles se passent, ou parce qu'on prie par rapport à quelque chose, ou dans un certain sens, les choses se passeront toujours comme nous on a décidé qu'elles se, passe, qu se passeront, alors que bah, ce n'est pas le cas. Des fois, il y a des choses qu'on veut vraiment, on estime qu'on fait tout pour les avoir, on estime que euh, Peut-être dans nos prières, dans même dans nos actions. Si on voit même au-delà de la prière de la croyance dans nos actions, on met toutes les actions en place pour avoir exactement la vie entre guillemets qu'on veut ou les choses qu'on désire le plus profondément possible. Mais les choses ne se passent toujours pas comme on le souhaite ou ne se passent tout simplement pas comme on le souhaite. Et je pense aussi, parce que ça m'a fait me dire, c'est important, je pense d'inculquer aux enfants, même en grandissant, le fait que il y a des choses que tu vas vouloir et tu vas désirer profondément tu vas peut-être te donner tous les moyens pour les avoir, mais Dieu en aura décidé autrement, l'univers en aura décidé autrement, pour des raisons peut-être que tu ne comprends pas, mais ce sera juste autrement, et ce, cette chose-là que tu décidais profondément, peut-être que tu n'étais pas censé l'avoir de cette façon-là. Et je pense que c'est très difficile à l'accepter, parce qu'on se dit « bah, Peut-être, regardons le cas de la jeune, si elle se dit, regarde la femme que je suis, je suis, je suis une jeune femme, je prie, je crois en Dieu, je suis carrée, je suis ci, je suis ça, je suis douce, je suis aimante, j'ai toutes ces qualités-là, j'ai envie d'avoir une progéniture, j'ai envie d'avoir mes propres enfants, j'ai envie de pouvoir expérimenter ça, je prie, je, 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 je suis dédiée à Dieu, mais comment ça se fait que ça ne m'arrive pas à moi? Pourtant, je le mérite. Et ça peut être très difficile, je pense, à comprendre. Qu'on est jeune même dans la vie en général, hein. je pense que des fois on va être frappé par des choses, par des circonstances. On va se dire mais comment ça se fait que ça se passe comme ça Je ne le mérite pas comme ça ou telle personne dans mon entourage ne le mérite pas. Et c'est très très dur à accepter mais je pense que c'est important d'accepter qu'on n'aura pas forcément toujours les choses qu'on veut. On n'aura pas forcément toujours les choses pour lesquelles on travaille. On prie de les avoir mais des fois peut-être Dieu estime que ce n'est pas forcément bon pour nous ou le plan pour nous était tout simplement différent. Et ça peut être très, très difficile à accepter, mais c'est important de commencer à l'intégrer, même si je pense que dans les péripéties qui vont nous arriver dans la vie, on aura des façons, on va réagir forcément à ça. Des fois, de façon, enfin avec du rejet, des fois, en, dans l'incompréhension, des fois, même avec de la dépression, avec plein, 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 plein de choses. Mais ce sont des réalités. Donc, ce moment-là dans la série m'a marqué. Je me suis dit que ça pouvait être un bon exemple, un peu pour illustrer la notion de mérite et comment des fois, nous, en tant qu'êtres humains, qu'on se donne les moyens pour avoir quelque chose. Donc là, c'était peut-être pour elle dans la prière, mais pour d'autres, ça peut être sur autre chose. Je me donne les moyens pour avoir un job, je me donne les moyens pour faire en sorte que mon business fonctionne, je me donne les moyens pour faire en sorte que ma relation fonctionne, je me donne les moyens pour ci, pour ça, mais ça ne fonctionne pas alors que je pense que je mérite, entre guillemets, de l'avoir. Oh là là, la vie est vraiment complexe. Hein. Franchement, je pense qu'il y a des questions. Si on se les pose, on va se les poser indéfiniment on ne s'arrêtera jamais. Mais bon, on aime se poser des questions, donc on va continuer de s'en poser. Et je trouve que ça reste quand même très intéressant de, de, de creuser, d'avoir de, de, plusieurs perspectives par rapport à certaines questions. Même quand des fois, on n'a pas, pas toutes les réponses, même quand, quand des fois, on se dit qu'on n'est même pas censé tout questionner. Il y a des choses qui se passent juste comme elles sont censées pa se passer. Moi, je trouve que voilà, le questionnement, ça reste quand même intéressant et c'est toujours une façon de de créer la discussion entre nous, entre humains, et de partager un peu nos, nos perspectives qui sont différentes, mais qui, pour moi, ont tout autant de sens les unes que les autres. Pour finir sur une note un peu plus positive hein, sur la notion de mérite, euh, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit au début par rapport aux avantages injustes qu'on a naturellement, etc. Je pense que oui, oui, c'est vrai, on a tous c'est enfin tous plus ou moins des avantages injustes hein, sur des choses qui sont plus ou moins importantes. Et je pense que ce sont des choses qu'on est censé, justement, lorsqu'on en est conscient, utiliser à notre avantage pour pouvoir bah, améliorer notre vie à nous, améliorer la vie de notre entourage et idéalement améliorer la vie de personnes au-delà de nous et de notre entourage. Parce que je me dis que si on a l'opportunité et la possibilité de pouvoir faire plus, et de pouvoir rendre la vie meilleure ou faciliter les circonstances de vie de d'autres personnes. C'est très important qu'on le fasse et qu'on le fasse dès l'instant où on en a les moyens. Et c'est vraiment un point sur lequel je me suis posée encore plus, notamment après le décès de, de M. Albert que j'évoquais tout à l'heure, parce que je me suis rendu compte que bah, je considère que je ne fais pas encore assez pour bah, les personnes qui ont besoin et que des fois, j'estime je, que oui, il faut que j'ai plus pour faire plus, mais en fait, non, je pense que pour pouvoir aider, faire du mieux qu'on peut pour améliorer les circonstances des autres. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin que tout soit parfait. Mais on peut faire les choses à notre petite échelle, on peut faire les choses par rapport aux moyens qu'on a. Et, euh, et ce n'est même pas faire les choses parce qu'on attend derrière d'avoir quelque chose en retour, c'est faire les choses parce que on a la capacité de le faire et parce que on en a envie. Donc c'est vraiment un point sur lequel j'ai... J'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup envie de travailler dans les mois, les années à venir et que ça devienne vraiment quelque chose de constant et que ce soit significatif et que je me dise, OK, j'ai pu apporter quelque chose de plus à quelqu'un qui n'a peut-être pas la même chance, les mêmes opportunités que moi, ouvrir des portes à mon échelle. Et je pense que chacun peut le faire aussi, en réalité, à sa petite échelle et ça peut toujours créer la différence. Et pour vraiment clôturer la discussion et nuancer un peu l'angle sur lequel j'ai orienté l'échange jusque-là, je tenais à dire que oui, j'estime que voilà, on n'a pas forcément toujours ce qu'on mérite. Mais je pense aussi et surtout que quand on est dans des environnements à peu près stables où on a en tout cas les choses de base, on est responsable des choses qui nous arrivent de manière générale, en tout cas des points sur lesquels on a le contrôle. Et on se doit, pour moi, de mettre toutes les actions en place, de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir bah, améliorer nos circonstances, changer nos circonstances ou acquérir les choses que l'on veut. Parce que malheureusement, il n'y a rien qui se passe sans action Même qu'on a des avantages injustes, si on ne fait rien de ces avantages injustes, il bah, n'y a rien qui se fait. Donc, il faut forcément... Une part d'action, il faut forcément une part de détermination et ça dépend des objectifs, ça peut être sur plusieurs pans de la vie, ça peut être dans nos relations amicales, amoureuses, familiales, ça peut être par rapport à notre santé financière, par rapport à notre vie professionnelle, ça peut être par rapport à un milliard de choses. On est des leviers, on est les moteurs qui faisons en sorte que notre vie change, que notre vie évolue parce que tous les jours on prend des micro-décisions dans le champ de nos, de nos possibilités à nous. Tous les jours, on prend des micro-décisions qui ont un impact sur demain, après-demain, une semaine, un mois, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, qui impactent quotidiennement ce qu'on ce qu a dans la vie. Et donc, voilà, le but de mon discours aujourd'hui n'est pas juste de dire euh, croisons les bras, de toute façon, la vie est injuste, de toute façon, euh, on n'aura jamais ce qu'on mérite. C'est de dire, continuons à faire ce qu'on fait, continuons à donner notre maximum pour... Créer la vie qu'on veut créer, mais gardons à l'esprit que voilà, il y a toujours une part, les choses ne se passent pas toujours comme on veut, premièrement, et la vie n'est pas juste juste, ou bah si tu fais du bien, tu n'as que du bien, ou si tu fais du mal, tu n'as que du mal, bah c'est beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Moi, ça m'a fait énormément de bien de parler de cette notion-là. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Quel est ton positionnement par rapport à la question Est-ce que tu estimes que tu n'as que ce que tu mérites Tu n'as pas que ce que tu mérites Pourquoi tu penses de cette façon-là Est-ce que tu as des exemples ou des choses concrètes dans ta vie qui t'ont fait prendre un certain positionnement par rapport à cette question Moi, je trouve que c'est une question intéressante. J'espère que tu as passé un bon moment, que ça t'a fait réfléchir parce que c'est toujours le but de mes épisodes. Et je te fais plein de gros bisous. Et je te dis, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode